0: le journal vous est présenté par Azaïs Perronin. Bonsoir Azaïs.
1: Bonsoir Mathieu, bonsoir à toutes et à tous. Au sommet européen en Moldavie aujourd'hui Emmanuel Macron insiste sur l'élargissement de l'Union Européenne notre correspondante est sur place. Le sujet est potentiellement explosif. Des géants des pesticides sont accusés d'avoir dissimulé des études sur la toxicité de leurs produits. Nous, a, nous en parlerons avec l'invité de ce journal le journaliste auteur de l'enquête Stéphane Foucard. Et puis en culture elle est la neuvième femme à intégrer L'Académie française, la philosophe Sylviane Ajasinski, connue pour ses travaux sur le féminisme, elle a été élue aujourd'hui. C'est un message d'unité qu'Emmanuel Macron a dit vouloir transmettre aujourd'hui au sommet de la communauté politique européenne. Près de 50 dirigeants européens étaient réunis en Moldavie à seulement 20 kilomètres de la frontière ukrainienne. Emmanuel Macron a plaidé en faveur de l'élargissement de la famille européenne. On retrouve à Kisanao, la capitale moldave, notre envoyé spécial Louise Baudet.
2: Ni relevé de décision, ni communiqué final. Si des dossiers ont avancé, c'est en coulisses dans la relation interpersonnelle entre les dirigeants. Mais selon Emmanuel Macron, le lieu et la photo de famille ont constitué en soi un message fort.
0: Le fait même d'organiser ce deuxième sommet en Moldavie, je dirais aux avant-postes de notre Europe, c'est un symbole très fort en lui-même qui montre que nous n'abandonnerons aucun membre de la famille européenne et qui démontre toute la force et la vitalité de cet ancrage de la Moldavie.
2: Soutien sans faille à la petite Moldavie, ex-république soviétique qui fait l'objet de manœuvres de déstabilisation orchestrées par le Kremlin et soutien aussi longtemps que nécessaire à l'Ukraine, bien sûr, qui à 30 km de là subit les bombardements russes. Volodymyr Zelensky réclame, lui, une adhésion rapide à l'OTAN. Nouveau coup de pression aujourd'hui du président ukrainien. La question sera au cœur du prochain sommet de l'Alliance Atlantique à Vilnius, en Lituanie, mi-juillet.
0: Il est impératif que le sommet de Vilnius puisse donner cette garantie forte, des garanties nouvelles crédibles, une perspective claire à l'Ukraine, et là aussi un message clair dans le contexte actuel à la Russie.
2: Des garanties de sécurité donc, mais le mot « adhésion » n'est pas prononcé. L'élargissement de l'Union européenne, en revanche, devient le grand sujet du président français. Hier, opposé à ce qu'il voyait comme un affaiblissement de l'Union, Emmanuel Macron veut aujourd'hui aller aussi vite que possible dans l'élargissement et dans la réforme du fonctionnement de l'UE. Alors pas de proposition concrète, pas encore, cela devrait être pour septembre-octobre, mais un grand chantier dans lequel Emmanuel Macron entend prendre la main et incarner un leadership européen.
1: Louise Baudet en Moldavie. Au sujet de la guerre en Ukraine, le pays annonce la mort de trois personnes dans de nouvelles frappes russes sur Kiev. De son côté, la Russie dit avoir repoussé une attaque ukrainienne à la frontière, dans la région de Belgorod, où de nombreux habitants ont dû fuir à cause des bombardements. Depuis quelques jours, cette région frontalière est au centre de l'attention. Elle a été le théâtre d'une incursion d'hommes armés venus d'Ukraine, de quoi poser des questions sur la solidité de la défense de la frontière russe. En France, le Rassemblement national espérait blanchir sa réputation sur ses liens avec la Russie. C'est tout le contraire qu'il a réussi à faire. En décembre dernier, le parti de Marine Le Pen avait lancé lui-même à l'Assemblée nationale une commission d'enquête parlementaire sur les ingérences étrangères. Une manœuvre qui semble aujourd'hui se retourner contre lui. Dans un rapport accablant rédigé par la députée Renaissance Constance Le Grip, la commission accuse le RN d'être une courroie de transmission du pouvoir russe. Un rapport qui sera publié la semaine prochaine, mais dont Mediapart et RN RENC révèle l'essentiel du contenu. Les élus RN dénoncent, eux, un procès politique. Julie Paco.
2: Selon Marine Le Pen, ce rapport de la commission d'enquête est à l'image de sa rapporteure, sectaire, malhonnête et tout à fait politisée, riposte la leader frontiste, pourtant auditionnée la semaine dernière par cette commission d'enquête. Un rapport qui ne comporte surtout aucun élément à charge nouveau, se défend le président RN de cette commission, Jean-Philippe Tanguy.
1: On est dans le procès politique, totalement. Les accusations systématiques sur le pré-russe, qui vont à l'encontre de ce qui a été établi avant, mais aussi maintenant, par les comptes rendus par la Commission nationale des comptes de
2: campagne est juste intolérable. Car au-delà de l'alignement du Front National en 2014 sur le discours russe au moment de l'annexion de la Crimée, écrit la rapporteure Renaissance de la Commission, Constance Le Grip, des interrogations persistent sur le prêt contracté par le parti auprès d'une banque tchéco-russe cette même année 2014, le député Renaissance Stéphane Vogeta.
0: Je suis très troublé par les réponses de Marine Le Pen à certaines de mes questions lors de son audition, en particulier sur les raisons qui pousse certaines entreprises proches du pouvoir russe à avoir voulu racheter le, le prêt du Front National une fois que la banque qui lui avait cédé ce prêt, concédé ce prêt, est entrée en faillite. Également membre de
2: cette commission d'enquête, Julien Bayou y voit même un possible parjure de Marine Le Pen. Le député écologiste propose donc que le bureau de l'Assemblée Nationale saisisse la justice après la publication du rapport le 8 juin prochain.
1: Julie Paco pour le ministre de l'éducation, il s'agit d'un échec collectif. papen s'est exprimé ce soir sur la mort de l'INSEE, cette collégienne de 13 ans qui s'est donnée la mort après avoir été victime de harcèlement scolaire. Quelques heures plus tôt, la famille de l'adolescente annonçait avoir déposé trois plaintes contre la direction du collège, l'académie de Lille et les policiers en charge de l'enquête pour non-assistance à personne en péril. Il pourrait s'agir d'une triche avec des conséquences sur la santé. Plusieurs fabricants de pesticides sont soupçonnés d'avoir dissimulé la toxicité de leurs pesticides. C'est ce que révèle une étude de chercheurs suédois, publiée aujourd'hui par plusieurs médias européens, dont Le Monde. Ces fabricants n'auraient pas communiqué aux autorités européennes des travaux portant sur l'effet potentiellement nocif de leurs produits sur le cerveau. Travaux qui auraient pu remettre en question de la mise sur le marché. Bonjour Stéphane Foucard. Bonsoir. Vous êtes journaliste au Monde et auteur de l'enquête. Tout d'abord, comment une telle dissimula dissimulation est-elle possible
0: alors, elle est rendue possible par le système même euh, par lequel fonctionne l'évaluation réglementaire des risques des pesticides, hein, qui est faite par des agences publiques. Hein, euh, mais ces agences publiques ne procèdent pas elles-mêmes aux tests et aux études qui sont requis pour l'évaluation des risques de ces produits. Ce sont les industriels, ce sont les entreprises pétitionnaires, les requérants en fait, hein, qui conduisent eux-mêmes ou commanditent des, toute une série de tests standardisés euh, et d'études qui sont ensuite euh, soumis à ces agences, dont les experts ensuite passent en revue finalement ces résultats et donnent euh, leur avis sur les conditions de mise sur le marché de ces produits phytosanitaires. C'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça que, euh, ainsi que c'est arrivé, euh, les, euh, les industriels peuvent omettre euh, ou soustraire certains de, des travaux qu'ils ont conduits, euh, ne pas les donner au, euh, aux régulateurs pour qu'ils puissent donner leur avis.
1: Si ces résultats s'étaient trouvés entre les mains du régulateur européen, justement, est-ce qu'ils auraient pu influer sur l'autorisation de mise sur le marché de ces produits, de ces pesticides
0: Alors d'abord, les chercheurs suédois qui ont procédé à cette étude, hein, qui est publiée dans une revue à comité de lecture, euh, ont euh, eu connaissance de ces tests non soumis au régulateur européen, parce que ces mêmes tests ont été soumis au régulateur euh, américain. Et la réglementation américaine euh, est différente de la réglementation européenne. Il est plus facile de, de, de commercialiser un produit, euh, même dangereux, aux États-Unis euh, qu'en Europe. C'est probablement une des raisons pour lesquelles ces tests ont été fournis aux Américains et pas aux Européens. Maintenant, la question de savoir ce que, ce que ça aurait eu comme impact sur la réglementation, sur la régulation de ces pesticides, s'ils avaient été fournis euh, aux autorités européennes, c'est une question qui est difficile, à laquelle il est difficile de répondre. Dans trois des neuf cas qui ont été soulevés par les chercheurs suédois, euh, les chercheurs suédois affirme que ça aurait eu un impact important sur la réglementation, sur la régulation de ces, de ces pesticides. Et pour preuve, explique-t-il dans leur, dans leur étude, euh, au moins l'un d'eux a fini par être très fortement régulé après que les régulateurs européens ont eu connaissance euh, des travaux qui leur avaient été soustraits dans un premier temps. Donc, à l'évidence, ça aurait changé des choses. C'est assez difficile de dire exactement ce que ça aurait changé.
1: Concrètement, en quoi ces pesticides ont des conséquences sur le plan sanitaire On parle quand même de dissimulation qui remonte à plusieurs dizaines d'années en l'occurrence
0: les effets documentés par ces études euh, qui ont été soustraites aux régulateurs européens sont des effets qui ciblent le, le, le développement du cerveau, hein, c'est-à-dire euh, la façon dont le, la construction cérébrale se produit in utero hein, chez, chez, chez l'enfant à naître lorsque sa mère est exposée. Ce sont des effets qui sont assez difficiles à mettre en évidence chez les humains et on procède pour ça à des, à des études, à des tests réglementaires sur les animaux pour s'assurer qu'il n'y aura pas d'effet délétère euh, sur les humains. C'est assez difficile de dire aux Aujourd'hui, quel a été l'effet, depuis une quinzaine d'années que ces produits ont été autorisés en Europe, quel a été l'effet sanitaire sur les populations européennes Et c'est assez difficile pour une raison simple, c'est que quand vous avez des troubles du neurodéveloppement, de, de, de l'autisme, euh, des troubles de l'apprentissage, des troubles de l'hyperactivité ou de l'attention ou ce genre de choses qui surviennent chez un enfant, eh bien, la plupart du temps, on ne sait pas à quoi c'est dû. C'est attribué au hasard ou à un événement euh, inconnu qui se serait produit au cours du développement de l'enfant, mais on ne sait pas exactement à quel agent on peut relier ça. Et pour avoir cette réponse, il faut faire des études épidémiologiques qui sont longues, qui sont complexes, qui nécessitent des, des, des évaluations d'exposition des populations qu'on n'a pas toujours. Et donc, c'est assez difficile, c'est très difficile de répondre à la question de savoir quel a été l'impact réel depuis une à deux décennies que ces produits ont été utilisés. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que les troubles du neurodéveloppement sont en augmentation assez forte, même très forte, dans une variété de pays, dont la France, même s'il est évidemment difficile et même impossible de tirer des liens de causalité simples entre tel ou tel agent, tel ou tel pesticide et euh, les effets qu'on observe dans la population euh, depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années. Donc c'est une affaire à suivre.
1: Merci beaucoup Stéphane Foucard pour ces explications. Et toujours en lien avec l'usage des pesticides, l'État français est poursuivi en justice. Une audience s'est ouverte aujourd'hui au tribunal administratif de Paris. La procédure est baptisée « justice pour le vivant ». Cinq associations accusent l'État d'être en partie responsable de l'effondrement de la biodiversité. Il aurait consciemment permis l'usage de pesticides nocifs pour l'environnement. Et dans le même temps, la consommation de produits bio, elle, recule. C'est ce qu'a révélé l'agence bio aujourd'hui. La part des produits alimentaires biologiques dans le panier de course des Français est passée de 6,4% en 2021 à 6% en 2022. Un recul inédit, notamment dû au contexte d'inflation. Et encore des incendies incontrôlables au Canada. Après l'Ouest où près d'un million d'hectares ont déjà brûlé, c'est l'Est du pays. La province de Nouvelle-Écosse qui est en proie aux flammes depuis dimanche. L'un de ces feux menace même la ville d'Halifax, un des plus grands ports de pêche au monde. La ville canadienne la plus peuplée aussi sur la côte atlantique. La Nouvelle-Écosse a demandé de l'aide à l'armée. Aux états unis à je cite tous ceux qui pourront nous soutenir. Près de 200 maisons déjà brûlées et des milliers d'habitants ont dû être évacués. Julie Pietri. Des colonnes de fumée, des flammes gigantesques des habitants qui récupèrent leurs enfants et fuient leurs maisons en se filmant parfois sur des routes bordées par les feux. Les gens sont fatigués, effrayés, a décrit le maire de la ville d'Halifax où 16 000 personnes ont été mises à l'abri. Et ce qui met en colère le premier ministre de la province, Tim Houston, c'est que depuis le début de ces incendies dimanche et alors que les forêts sont sèches et vulnérables, chaque jour de nouveaux départs de feux criminels sont repérés.
0: C'est absolument ridicule compte tenu de ce qui se passe dans la province. Trois incendies hors de contrôle, douze dimanches. C'est juste ahurissant. Pour l'amour de Dieu, arrêtez ça. Arrêtez de jeter vos mégots par la fenêtre de votre voiture. Nos ressources sont déjà incroyablement limitées en ce moment pour lutter contre les incendies existants. Et nous allons prendre toutes les mesures possibles pour protéger ces ressources.
1: Après la publication de ce message sur les réseaux sociaux, le nombre de feux d'origine criminelle a encore augmenté. Alors il menace les incendiaires. amende de 25 000 dollars. Et si ça ne suffit pas, on fera ce qu'il faut pour que ce soit plus. La météo de ces prochains jours n'est pas favorable, temps sec et records de température sont attendus. Retour en France, où la neuvième femme a été élue à l'Académie française. La philosophe Sylviane Agassinski, qui prend le fauteuil de Jean-Loup Dabadi, décédé il y a trois ans, élu par 13 voix sur 23 votants, après trois élections blanches, où les candidatures de france olivier Gisbert et Frédéric Begbédé notamment, ont été écartées. La quatrième et donc la bonne, l'Académie française fondée en 1635, compte désormais 7 femmes et 29 hommes. Valentin Dunat.
0: Sylviane Akasinski, née en 1945, est philosophe et essayiste, mariée depuis 1994 à Lionel Jospin, ancien Premier ministre socialiste. Elle a écrit une quinzaine d'ouvrages sur des thèmes très variés comme la religion, le don d'organes ou l'architecture. Mais son sujet de prédilection reste la sexualité et la bioéthique avec des avis tranchés et parfois polémiques. En 2009, dans Corps en miettes, elle exprime très clairement son opposition à la GPA, la gestation pour autrui, où l'on met, selon ses termes, des ventres à louer. Dans cet ouvrage, elle y détaille ses craintes de voir la procréation se transformer en business. Et puis, il y a 4 ans, elle écrit un manifeste engagé, l'homme désincarné du corps charnel au corps fabriqué, où elle laisse apparaître ses réticences quant à l'extension de la PMA, la procréation médicalement assistée, aux couples de femmes.
1: Valentin Dunat. Le temps, demain, il sera encore très ensoleillé et sec, en particulier sur la moitié nord de la France. Sur la moitié sud, le ciel pourra tourner à l'orage dans l'après-midi à Tarbes, Aurillac et Gap. Le bassin méditerranéen sera lui épargné et restera très ensoleillé. Côté température, elles seront encore estivales. Le matin, elles seront comprises entre 13 et 18 degrés sur la moitié nord et entre 16 et 21 degrés sur la moitié sud. L'après-midi, elles atteindront 26 degrés le long de la Loire, 20 à 24 degrés au nord, 24 aussi sur le pourtour méditerranéen méditerranéen et jusqu'à 30 degrés en Nouvelle-Aquitaine. C'est la fin de ce journal préparé avec Nicolas Sabat, Timothée Hubert à la technique.